0: Bienvenue à un nouvel épisode de De moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple pour le peuple fait par un gars du peuple. Bonjour, euh, chers euh, auditeurs et auditrices chers euh, spectateurs, spectatrices, pour ceux qui sont nouveaux à à la chaîne ou au podcast, ou ceux qui qui sont habitués, comme vous savez, euh, vous pouvez me suivre sur euh, YouTube et vous pouvez également me suivre euh, de manière auditive sur Spotify sur Google Podcast ou, ou Google Balado ça c'est le nom de l'application sur votre cellulaire si vous allez sur internet c'est Google Podcast ou vous pouvez me suivre sur Apple Podcast ou sur iTunes ou sur Balado Québec ou sur PodCloud donc vous n'avez pas d'excuses pour ne pas me suivre <rire> donc c'est ça fait que c'est pour ça que je dis eh, auditeurs auditrice ou spectateurs-spectatrices donc eh, J'espère que vous allez bien, moi ça va bien, j'espère que vous vous portez bien, il fait chaud, il fait chaud, de là mon accoutrement, désolé c'est, si, euh... Oui, comme ça, je suis en camisole, ben, il fait énormément chaud, il, c'est, il y a une chaleur écrasante à l'extérieur, donc euh, je me suis habillé léger, donc euh, c'est pas que je voulais me montrer, quittez-vous pas, J'ai juste, il fait extrêmement chaud, donc quoi euh, de mieux que s'habiller léger quand il fait chaud J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. J'espère que vous vous êtes reposés. Pour ceux qui étaient en congé. Pour ceux qui ont travaillé, j'espère que ça s'est bien passé au travail. Donc, euh, j'espère que tout est bien allé. Moi, voilà, ça a bien été. J'ai travaillé toute la fin de semaine. Euh, J'ai évoqué à mes occupations personnelles. J'ai essayé de profiter un peu du bon, du bon temps aussi. Donc, tout, tout va bien. Puis, ah oh oui, hier j'ai, j'ai, hier, j'ai ouvert un débat sur une question très sensible qui touche ma communauté, la communauté noire. Puis, ça a été, comment dire, ça a été très 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 émotif comme débat. Puis, j'en, j'en prends l'entière entière responsabilité. Ça s'est fait sur la page d'un groupe qui vise à promouvoir l'entraide et l'entrepreneuriat et le développement de connaissances et comment dire, l'échange de services dans la communauté noire québécoise. Donc, euh, puis je suis, un membre, je suis un membre de la communauté, puis je suis un membre de ce groupe-là, que je, suis très, que je me sens très choyé de faire partie de ce groupe-là. Puis j'ai voulu ouvrir un débat. Écoute, c'était, c'était un débat très sensible, puis je, j'assume entièrement les réponses que j'ai eues. Puis je pense que les gens qui, qui, ont, qui, qui ont.. comment dire n'ont com- com- pas été contents de ce que j'ai pu emmener comme débat, je, je respecte leurs euh, décisions, puis je, je, je comprends leur, euh, leur réaction, puis j'en prends note, puis je compte en parler dans mon podcast très prochainement. Donc, euh, à ceux qui écoutent et qui sont membres de, du groupe, vous savez de quoi je parle, et ça va être abordé, puis quittez-vous pas, je vais le faire de la manière la plus respectueuse possible, puis même s'il faut, je vais inviter des gens à venir. Euh, Participer au débat. Donc, maintenant, pour changer de sujet, on verrait qu'il y a quelque chose d'un peu plus léger. comme ceux qui. Ceux qui euh, parmi, les, parmi les abonnés, ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un fan de sport de combat. Ce qui touche sport de combat, que ce soit la boxe, la la lutte scriptée, les arts martiaux mixtes, les arts martiaux traditionnels, kickboxing, muay thai, je suis un très grand fan de ça j'en, j'en visionne quand j'ai l'occasion, et ça depuis une trentaine d'années je pas dire et je, je pratique moi-même les arts martiaux mixtes depuis presque un an en, dans mes temps libres et je compte faire quelques combats mais euh, rassurez-vous, je ne prétends pas être un expert et à être meilleur qu'un autre, je, je, je fais ça par passion, puis j'espère euh, pouvoir, euh, comment dire, euh, tester ce que j'ai appris. Donc, euh, parlant de sport de combat, il y a deux événements présentement qui retiennent l'attention dans, dans la sphère médiatique des sports de combat. Donc, euh, c'est la raison de mon podcast. Donc... Euh, ceux qui ne sont pas au courant de qu'est-ce que je veux parler eh bien on va commencer il y a deux combats dans deux disciplines différentes qui selon moi selon les, seront les deux événements qui vont retenir le plus d'attention dans les sports de combat cette année donc euh, voilà pourquoi je décide d'en parler parce que je crois que Présentement, à moi, sauf à moi qui arrive quelque chose d'autre, une éclipse, quelque chose, médiatique, quelque chose comme ça. Dans Espoir de combat, ces deux événements-là, que ce soit pour une bonne ou une mauvaise raison, sont selon moi ce qui va plus retenir l'attention des fans et particulièrement des casuals, comme je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, des casuals, c'est des fans occasionnels, ce sont eux qui font vivre la business du divertissement peu importe le divertissement que ce soit le divertissement parlé divertissement regardé que ce soit le cinéma, le théâtre euh, que ce soit les spectacles de musique ou les sports professionnels d'équipe et les sports individuels les sports de combat évidemment ce sont les casual fans les fans qui amènent l'argent parce qu'eux sont là pour les gros événements donc, la business du divertissement est faite pour les casseurs. Donc, c'est pour ça que je dis que les deux événements que je vais parler dans deux disciplines de sport de combat différents vont, selon moi, mais ça c'est mon opinion personnelle, mais selon moi, c'est ce qui va capter le plus notre attention cette année parce qu'on est déjà rendu à la mi 2020, on arrive. À au mois de juillet, dans quelques jours. Donc, ici, vous comptez, dans un an, il y a 12 mois. Puis, si vous divisez 12 en, en 2, ça fait 6. On arrive au mois de juillet. Donc, on va avoir dépassé 6 mois. Donc, euh, on, va, on, va, on va être rendu à 6 mois. Puis, on va approcher de 7 mois. Donc, euh, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis qu'on est rendu à, à la mi-2020? Puis pourquoi, je, je, à cause de, vu qu'on est rendu quand même assez loin dans l'année, c'est pourquoi que je pense que... Mais excusez-moi, je dis vague, on arrive, à, on arrive pas au mois de juillet, on, on est dans le mois de juillet, on arrive au mois d'août. Excusez-moi, c'est, c'est peut-être la chaleur. <rire> je dépare, puis je dis n'importe quoi, c'est peut-être la chaleur, j'ai la frousse. On arrive au mois de mai, donc on est déjà à 7 mois. Donc oui, on, on a dépassé la nuit 2020. Donc, c'est pour ça que, comme on est rendu avancé l'année, ces deux événements là vont selon moi, selon les, éven- les événements sportifs de combat de l'année. Donc, euh, trêve de radotage, de quoi je veux parler, on va commencer par le, comment dire, on va commencer par le plus gros parce que je devrais, je ne devrais, je devrais, je, je, je veux pas faire de, de, de suspense et tout ça, donc on va aller droit au but. On va aller direct où on veut aller. Quel est selon moi l'événement qui va retenir notre attention cette année? Le retour sur un ring de boxe d'Iron Mike Tyson. Oui, Iron Mike Tyson, à 54 ans, décide de effectuer un retour sur un ring de boxe, pour un combat professionnel d'exhibition, parce que Mike Tyson a pris sa retraite en 2005 mais il a fait des, des combats d'exhibition, d'exhibition après mais c'était, 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 c'était pas des combats professionnels, t'sais, c'était juste c'était, comment dire, c'était, c'était pour, c'était pour de la charité et tout ça puis il se faire un peu de fric, mais tu c'était rien de sérieux mais dans le cas qu'on parle, ça sera un combat d'exhibition, mais ça va être contre un autre boxeur professionnel qui, lui, est encore actif, même s'il n'est pas de la même catégorie que lui, mais il est encore actif. Donc c'est pour ça que, oui, ça, 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 c'est, 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 c'est pas un combat de championnat ou un combat que qui aura une incidence sur la carrière des deux ou sur euh, l'avenir, l'avenir de la boxe, non, non c'est, c'est, c'est c'est un combat d'exhibition, un combat spectacle qui sera là d'abord et avant tout pour satisfaire les nostalgiques. En même temps, ça va peut-être permettre à M. Tyson de renflouer sa caisse parce que Mike Tyson, qui a déjà été le boxeur le plus riche de la planète, quand il était actif, c'était le boxeur. C'est, 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 c'est encore aujourd'hui, c'est le boxeur à avoir accumulé le plus de gains durant sa carrière. Puis pour, pendant le peu de temps qu'il a été au sommet, en plus, parce que Mike Tyson n'a, n'a pas été au sommet très longtemps, quand il était au sommet, ça a été très fulgurant, Il a été un, un véritable run-marée, mais il n'est pas resté au sommet longtemps. Donc, pour le, le, la période de temps qu'il, qu'il a été au top de la business, la boxe professionnelle, c'est, près, c'est c'est proche de 800 millions de gains. Toutes les bourses qu'il a fait, tout, tout ce qu'il a fait en bourse là, durant, durant, durant sa carrière professionnelle, là, c'est, près, c'est, près, c'est, près, c'est proche de 800 millions de gains. Fait que Si on divise par deux, ça veut dire que Mike Tyson avait une fortune personnelle qui s'approchant des 350 millions. C'est beaucoup d'argent. Le seul présentement qui s'approche de lui, c'est Floyd Mayweather. Floyd Mayweather s'approche de Mike Tyson, puis je me demande même, même s'il ne l'a pas rattrapé. Mais c'est le seul qui s'approche de lui. Même Canelo Alvarez, avec son méga contrat de 104 millions avec Dazone, et Tyson Fury, avec son méga contrat avec euh, Top Rank, je crois. Et même lui s'approche pas de ça. Donc, ça vous dit à quel point. Euh, Mike Tyson a eu un impact sur la business, ça vous donne une idée. Contre qui, va Contre qui il va retourner? Contre Roy Jones Jr, l'ancien roi des 175 livres, que lui aussi a été un rat de marée, il était une tempête lorsqu'il a été, lorsqu'il était au sommet, il a écrasé tout le monde sur son passage, mais sa, sa chute a été très, 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 très fulgurante beaucoup plus que celle de Mike Tyson. C'est Roy Jones, la chute qu'il a eu, euh, je pense que même aujourd'hui, il s'en est pas remis. Il continue à boxer à l'occasion, mais il n'est plus l'ombre de lui-même. Donc avant de vous donner mes opinions sur ce combat-là, je vais juste vous dire un peu... Je, je, je vais un peu décrire un peu chacun des deux, des deux protagonistes. Ça sera pas long, ça va être un petit short and, short and sweet. Mike Tyson, il a 54 ans. Il a commencé sa carrière professionnelle en 1986, si je ne me trompe pas. Puis, il a été champion unifié. Il a été lineal champion chez Poids-Lourd. C'est un boxeur, boxeur poids-lourd. C'est quoi un, un lineal champion? C'est un champion invaincu. Quand tu es un, un boxeur invaincu dans ta catégorie, que tu es soit champion ou que tu été champion et que tu n'as jamais été défait, tu es le Lineal Champion jusqu'à temps que quelqu'un te défait. Le jour où tu vas être défait, tu ne seras plus le Lineal Champion. Présentement, chez le poids lourd, le Lineal Champion, c'est Tyson Fury parce que Tyson Fury était champion de WBC mais il n'a jamais, jamais été battu sa ceinture il l'a perdue parce qu'il a, il a pris une semi-retraite parce qu'il y avait, avait des problèmes de mentaux à régler mais il n'a jamais perdu euh, de combat depuis qu'il, est champion de depuis qu'il est professionnel donc c'est pour ça que c'est lui le, le lineal champion et il a repris sa ceinture qu'il avait perdue, celle de la WBC il a battu euh, Andy Wider. Pour ceux qui sont pas au courant euh, Mais euh, euh, son nom Tyson Fury, ça lui vient de, de Mike Tyson Une autre petite anecdote Son père l'a, l'a appelé Tyson parce que c'était un fan de Mike Tyson il son, il, 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 Monsieur Fury a appelé son fils Tyson à cause de ça Donc revenons à, à Monsieur Tyson, Mike C'est un homme de 5 et 10 Lorsqu'il boxait pésait 225 livres, un poids standard chez les poids lourds, ou les super lourds, Il a effectué 58 combats dans sa carrière pro, dont 50 victoires, 6 défaites, et là-dedans, 44 victoires par chaos. Il a été le plus jeune champion poids lourd de l'histoire à 20 ans, lorsqu'il a défait Trevor Burbick en 1986 lors d'un tournoi poids lourd, qui au départ, L'organisateur du tournoi, Don King, ne voulait pas qu'il participe parce qu'il savait que, que la plupart des boxeurs présents dans le tournoi étaient représentés par, par, par lui. Puis il voulait pas perdre ses bachelets Mais HBO, qui était ceux qui qui était le, le diffuseur du tournoi, ont forcé l'armée à Don King puis ont dit non, Mike Tyson c'est de l'argent, on voulait l'avoir dans le tournoi, sinon on ne présente pas le tournoi. Don King, ben, c'est, c'est, c'est HBO qui paye donc il a dit oui. Qu'est-ce qui est t'es arrivé? Mike Tyson a remporté le tournoi, puis il est devenu champion WBC. Ensuite, il est devenu champion du de WA, de champion de l'IBF. Il a eu ces ceintures-là jusqu'en 1990-91, si je ne me trompe pas. Puis il a perdu son titre contre Buster Douglas. C'était, c'était, c'était supposé être, être, être un combat de mise en forme dans l'option ensuite d'aller, d'aller défier Evan Holyfield qui était l'autre, l'autre vedette montante. Chez les poids lourds à cette époque-là, puis, sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Mike Tyson a subi, a subi le chaos. Donc, euh, c'était supposé être un walking in de ce combat-là, mais Mike Tyson n'a pas pris le combo au sérieux. Il y a d'autres rumeurs aussi qu'il aurait subi un arcade en sparring un peu avant le combat. Donc c'est sûr que ça n'a pas aidé. Le manque de sérieux et le fait d'avoir été commotionné dans, dans, dans un sparring, mais ça n'a pas dû l'aider. Quand je dis commotionné, c'est la valeur d'avoir subi une commotion cérébrale. Parce que oui, quand tu euh, te fais coucher dans un, dans un combat ou un sparring, quand tu tombes, je dirais dans 90% des cas, c'est parce que tu vas avoir subi une commotion cérébrale. C'est parce que souvent, le fait de tomber, c'est une réaction de défense de ton cerveau, parce qu'il ne veut plus manger de coups. fait qu'il tombe, Tailler au sol pour, en espérant que tu le protèges et que tu arrêtes, mais souvent l'orgueil embarque, puis le corps veut continuer, ou non, l'esprit de la personne veut continuer, mais son cerveau veut pas. Donc, si tu te refais frapper durement, tu vas retomber jusqu'à ce que, que tu perdes connaissance, ou que tu, ou que l'arbitre décide d'arrêter le combat, ou tu décides tout simplement de ne pas te relever, ou que ton camp lance la serviette. Donc, c'est ça. Donc, tout ça, le fait que Mike Tyson n'était, n'était pas dans les. Euh, comment dire. Dans un environnement optimal mentalement pour ce combat-là. Puis il a perdu par encore. Puis ensuite, Mike Tyson a, a eu des problèmes. Euh, des gros problèmes après ça. Il a divorcé avec sa femme Robin Givens. Après l'avoir surpris euh, sortir de leur, de leur maison euh, avec un, une vedette montante d'Hollywood, un hein, dénommé Brad Pitt à qui Mme Given jouait dans une télésérie à cette époque-là donc euh, c'est ça puis ensuite après le divorce en 1992 il a daté une miss, une miss euh, américaine qui, 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 qui était prétendante au titre de miss USA une afro-américaine il aurait eu euh, un rendez-vous gagnant avec elle puis elle, elle l'aurait accusé de, 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 de viol donc euh, il a fait de la prison pour ça puis il a perdu toutes suite. Puis quand, quand, quand il est sorti de prison, mais c'était plus le même homme. Son dernier combat, il a effectué en 2005 contre l'Irlandais Kevin McBride. Puis quand ça s'est passé, c'est que. Tyson s'est fait coucher, mais c'était pas un gros. Un gros c'était, c'était pas une grosse chute. Il est juste tombé assis. et à partir de là, il a fait un visage en dire Ça me tente plus, j'ai plus envie. Ses entraîneurs ont jeté la serviette, le combat a été arrêté, ça a été un combat technique. Puis en, ensuite, après la conférence de presse, euh, Mike Tyson a dit désolé à mes supporters, désolé à mes fans, désolé à mes promoteurs, mais j'ai plus ça à l'intérieur de moi, donc euh, j'arrête la boxe. Donc, euh, En 2005, Mike Tyson a décidé d'arrêter la boxe, puis je pense que c'était une bonne décision. Parce que le sport de combat, c'est très dangereux, tu mets ta vie en jeu à chaque fois que tu rentres dans la cage ou dans le ring, puis, si tu n'es pas 100% prêt à te battre, ben ça peut être très dangereux. Donc, tu peux y laisser ta vie. Puis, même en sparring, t'sais, en entraînement, là, si tu fais un entraînement de pied-point, puis tu n'es pas 100%, disp- 100% là mentalement, puis que tu te protèges mal, tu peux aussi perdre la vie dans un simple entraînement. Là. Ça s'est déjà vu. Là. Ça s'est déjà vu. Donc, le euh, sport de combat, c'est très dangereux. Puis, si t'es pas. Euh, si mentalement, tu n'es pas là, c'est pas une bonne idée d'embarquer. Donc euh, Mike Tyson a, fait une, a pris une bonne décision. Mais il a continué à faire des combats d'exhibition par après. Parce que Mike Tyson, évidemment, a fait faillite. A fait fait. Mike Tyson a déclaré faillite. Peu, peu de temps après sa sortie de prison, il, 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 il a déclaré faillite. Il ne lui restait plus rien dans son compte de monde. Il ne restait plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Donc euh, les combats d'exhibition ont, l'ont aidé à se renflouer un peu, plus les rôles à la télévision qu'il y a eu, les apparitions qu'il, qu'il a eu dans certaines vidéos de musique ou certains petits films, ça l'a aidé un, un peu se renflouer, mais pas énormément. Puis là, présentement, il, il possède un wrench, le, le Tyson wrench. Puis, dans le fond, c'est un wrench où il fait la, où, où il fait la culture de marijuana, tandis que la marijuana s'est rendue légale dans certains états aux États-Unis. Mike Tyson a son wrench, puis il fait la culture de, de marijuana. Donc, selon ce que j'en vois, c'est ce que j'ai vu sur sur les, dans les médias économiques, ça semble être très fructueux puis il me semble qu'il fait, il fait de la belle argent. Je ne vais pas vous dire les chiffres exacts, exact, mais de ce que j'ai vu, ça semble très bien aller au point de vue financier. Bon! Maintenant, on va, on va parler de son adversaire, Roy Jones Jr., qui lui, si je ne me trompe pas, est âgé de 51 ans. Oui, c'est un homme de 5 qui se bosse d'habitude chez 175 livres. Il a effectué 50 combats au cours de sa carrière professionnelle, dont 68, 66 victoires et 9 défaites. Et là-dedans, 47 victoires par chaos. Et lui, sa caractéristique à John, euh, Roy Jones Jr., c'est qu'il était champion dans quatre catégories de poids différents. Il était champion chez les 165 livres. Il était champion chez les 175 livres. C'est ce qu'on appelle les mélos Les 165 livres, on appelle ça... Les, si je ne me trompe pas, les super moyens. Ouais, c'est ça, les super moyens. Il était champion chez les lourds légers. Ça, le, les lourds légers, c'est, je crois que c'est entre 199 et 212 livres, si je ne me trompe pas. 211 livres, si je ne me trompe pas, les lourds légers. Il était champion chez les lourds légers. Puis, il a été champion chez les poids lourds. C'est-à-dire, les 200, dès que tu dépasses 212 livres, tu es considéré comme un poids lourd. Donc, euh, et qui a battu pour euh, devenir champion de poids lourd John Ruiz. Mais il n'a jamais défendu sa ceinture parce que qu'il était, il était encore champion chez 175 livres. Puis les réseaux de télévision lui ont donné le choix soit que tu restes chez poids lourd ou tu dois abandonner tes, tes, tes ceintures chez 175 livres, ou tu abandonnes ta ceinture de, de, de poids lourd et tu reviens à 175 livres. Donc, euh, étant donné qu'il. Je pense qu'il a pris une décision très, très très intelligente. Il a dû se dire, bon, euh, je ne... oui, j'ai battu John Ruiz, mais j'ai pas nécessairement ce qu'il faut pour affronter euh, les autres de la catégorie. Donc, euh, je... c'était, dit, c'était très bon point de vue marketing, mais il faut rester réaliste. Puis, je, je ne veux pas me faire faire mal, me faire blesser, donc je vais retourner dans ma, dans ma catégorie naturelle, les 175 livres. Il y avait justement un boxeur qui commençait à faire beaucoup de bruit dans sa catégorie. Il disait sur toutes les toits qu'il pouvait battre euh, Jones Jr. n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. C'est donné un ami qui s'appelait Antonio Tarver. Puis ça fait plus, so- longtemps qu'il disait que Jones Jr. l'évitait. Fait que Roy Jones, qui à ce moment-là se croyait invincible, il était invaincu. Il avait battu tout le monde dans sa catégorie, catégorie de 175 livres, il avait nettoyé la catégorie. Donc il s'est dit, ah ah ah, on dit, c'est un bouffon, je vais aller l'affronter. Ils se sont affrontés, ça a été probablement le combat, de ce que les experts ont dit, de ce que moi j'ai vu, ça a été probablement été le combat le plus difficile de la carrière de Roy Jones. La première fois de sa carrière, la fois de sa carrière il s'est fait malmener. Il, avait, il, il, il s'était déjà fait coucher dans un combat avant ça, mais il n'avait pas été vraiment malmené. C'est juste un coup qui a passé, puis il l'a mal encaissé et il, il a posé un genou à terre mais il n'avait jamais vraiment été inquiété dans un combat mis à part ce, 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 ce coup là mais dans, dans, le premier, dans le premier combat contre Anthony Tarver il s'est fait malmener, il s'est fait amener dans le coin il a reçu un barrage de coups oui c'est sûr que ce pas, pas tous des coups qui la cible Tarver a frappé énormément mais il n'a pas toujours touché la cible parce que Roy Jones a quand même un bon jeu de tête, un bon jeu de pied donc euh, Roy Jones a quand même réussi à sauver vos combats et à placer les meilleurs coups mais il a été mis en difficulté souvent dans le combat mais, étant donné que pour battre le champion, il faut le démolir mais Roy Jones, a fait, aux, yeux des, aux yeux des juges, en a fait assez et a remporté ce combat-là mais dans la, Anthony Tarver a prétendu que s'était fait voler il a demandé un combat revanche, il y a un combat revanche Anthony Tarver a donné raison euh, à ses arguments, puis il a battu Roy Jones par Nakat au deuxième round. Suite à ça, Roy Jones, euh, euh, qui voulait avoir un combat revanche à son tour, a affronté un, 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 autre, un, un autre boxeur de la catégorie, qui était supposé être euh, une victoire facile pour lui. La personne s'appelait Glenn Coff Johnson, un Afro-américain d'origine jamaïcaine, que plusieurs des adversaires que Roy Jones avait battu avait déjà affronté, puis ils l'avaient tous battu, fait que Roy John a fait 1 plus un fait 1 plus un fait 2 et ils se disent Ah, Helen Johnson, ce n'est pas euh, un gros défi. Ça va me permettre de me remettre en forme. C'est un, c'est un gros cogneur je vais voir comment je suis là de prendre les coups d'un gros cognard. Si je en, après l'avoir battu, je vais pouvoir aller réaffronter euh, Anthony Tarver, puis récupérer mes titres. Mais ça s'est pas passé comme qu'il voulait. Il s'est fait knocker au 9e au round. Et à partir de là, la descente aux enfers à, John, à Roy Jones Jr. a euh, continué. En 2009, il s'est fait knocker par euh, Danny Green au premier round. Danny Green, qui était une vedette montante, mais qui n'était pas le boxeur. Euh, la, c'était pas le boxeur de la catégorie. C'était, c'était, un, c'était, c'était pas un. C'était, c'était pas un gars du même temps que, 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 que Roy Jones, mais Roy Jones, à ce, à ce moment-là, son, son menton avait été exposé, puis il était clair que Roy Jones n'était, n'était pas un encaisseur, fait que Danny Green s'en est débarrassé assez facilement. Et en 2015, il a effectué son dernier, combat, son dernier combat contre Enzo Macarinelli, puis le combat s'est terminé au quatrième round par knockout, sous une autre défaite de Roy Jones. Donc, euh, depuis 2015, Roy Jones n'a, n'a, n'a pas combattu. Donc c'est ça pour la petite, euh, comment dire, euh, la, pour la le, le, le petit, le petit compte-rendu des, des, des.. fiches des deux boxeurs. J'ai fait ça vraiment genre euh, en surface. Je ne suis, 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 suis pas allé à l'intérieur parce que ça, c'est, 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 c'est plus compliqué. Si on voudrait vraiment parler de la de, de, de ces deux hommes-là, il faudrait y aller plus en profondeur, mais. Je l'ai fait en surface, parce que c'est, 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 ce n'est pas le but de, de cet épisode. Où je veux en venir maintenant, c'est... Euh... Qu'est-ce que je pense de ce combat-là? De ce combat? Moi, personnellement, c'est un freak show. C'est un spectacle de foire pour moi, ce combat-là. Premièrement, les deux ne sont pas dans la même catégorie. Oui, Roy Jones s'est déjà battu chez les poids lourds, chez les lourds légers. Ben, Mais ce n'est pas un un poids lourd ou un lourd léger naturel, c'est un 175 livres. Et Mike Tyson, c'est un poids lourd naturel. Même que Mike Tyson, quand il n'était pas encore en entraînement, Mike Tyson devait avoisiner les 240-250 livres quand il il n'était pas encore en entraînement. Donc ça vous dit à quel point c'est un goldgotte. Puis Mike Tyson a toujours combattu chez les poids lourds. Et Mike Tyson, a, oui, a subi des défaites par KO, contre Buster Douglas, contre euh, Evan Durfield dans le premier combat, et contre Lennox Lewis, mais il a prouvé souvent dans sa carrière qu'il avait une excellente mâchoire. Il l'a prouvé souvent. Donc euh, Il ne faut pas prendre ces trois KO comme un signe que Mike Tyson n'a pas de mâchoire, non. Il a prouvé souvent qu'il avait une très bonne mâchoire, mais on finit toujours par trouver son homme un jour ou l'autre. Puis Roy Jones à l'opposé pourquoi on n'a jamais su que Roy Jones n'avait pas de bonne mâchoire c'est parce qu'il était trop rapide et il se faisait pas toucher malgré le fait que Roy Jones Jr. est un homme qui se bat avec la, la, la garde basse il n'a jamais comment dire, laissé entrevoir qu'il avait une mauvaise mâchoire parce qu'à chaque fois qu'il essaie de le toucher il n'était jamais là pour se faire toucher et oui il a subi un flash dans un combat avant, avant, sa, avant, avant sa défaite contre, contre Tarver mais il, avait, il, avait, il, avait, il, a, il a posé un joueur à terre assez relevé puis il est revenu dans le combat puis il a complètement déclassé son adversaire puis il a gagné, il a, il a, il a gagné son combat donc euh, rien ne laissait présager qu'on que, que White John n'avait pas de mâchoire mais le jour où il s'est fait exposer Là, On a su qu'il n'y avait pas de mâchoire. Donc, euh, les règlements pour le combat, ça va être des gants de 12 ans. Ces gants de 12 onces, c'est les plus gros gants que tu peux avoir en, en boxe. C'est des gants. Comment euh, voilà. C'est des gants qui font que tu sens quasiment rien. Les coups, les coups portés. Euh, oui, ils font mal, parce que ça reste des coups, mais. Comment dire C'est. c'est, c'est c'est, c'est pas des gants qui vont laisser, comment, comment je peux dire ça, c'est pas des, des gants qui, qui vont faire mal, qui, qui, avec lesquels vous allez vous faire mal parce que c'est tellement rembourré des gants de 12 onces que, euh, comment dire, c'est, des, c'est souvent des gants qu'on utilise en sparring en plus, en entraînement, donc euh, c'est, c'est, avec des gants comme ça la force des coups est très 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 très, très amortie. Puis selon les organisateurs de l'événement, s'il y a une coupure durant le combat d'un ou l'autre, un des autres, un de, un, un, d'un ou l'autre des protagonistes, peu importe la raison, le combat sera arrêté. S'il y a un coup qui est lancé, puis on voit qu'un des deux est chambranlant, le combat sera arrêté. Donc euh, moi, je, moi je pense que c'est juste du marketing pour faire de l'argent et pour permettre à Roy Jones et à Mike Tyson de comment dire de faire une pause de cash c'est, 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 c'est vraiment c'est vraiment juste ça il n'y a, a pas d'autres il y a pas raisons à ça c'est vraiment juste pour euh, permettre à ces deux ces deux deux hommes là de faire une pause de cash et comment je vois ça moi c'est ce qu'on voit là les deux à leur prime puis au sommet de leur forme tu prends un raw jones qui, qui, va chez les poids, qui reste chez les poids lourds, qui affronte Mike Tyson au sommet de sa forme. Roy Jones est un boxeur extrêmement rapide, mais un de ses gros défauts, c'est c'était qu'il était un, qui un boxeur qui boxait les mains basses, puis qui souvent narguait ses adversaires, se et il mettait son, sa figure devant leur visage pour les amener à, à le frapper. Puis évidemment, comme il était extrêmement rapide, il n'était jamais là quand les coups arrivaient aussi les coups arrivaient et il roulait tellement bien avec les coups que l'impact était toujours amorti donc euh, c'est ce qui lui a permis d'avoir énormément de succès puis son jab puis son crochet de gauche était sa, son arme de prédilection donc euh, ça lui a permis son jeu de pied ses déplacements étaient tellement excellents que pendant longtemps il a pu il a pu éviter d'exposer son menton mais quand une fois son menton était exposé c'était fini puis en plus Roy Jones, c'est un boxeur instinctif, c'est peu importe l'entraînement qu'il va avoir, peu importe les directives que ses entraîneurs lui donnent, c'est un boxeur instinctif qui se sert beaucoup de son instinct. Puis les boxeurs instinctifs, quand tu mets le doute dans leur tête, bien souvent leur carrière est fini parce que tout leur talent vient de leur instinct. Puis Quand, tu, quand ton instinct est soumis au doute, c'est, ça devient très difficile de, de, comment dire, de continuer dans ce temps-là. Mike Tyson, lui, c'est un boxeur, c'est un tank, c'est un homme que la garde des poings au menton, qui utilise tu sais, le style cest à bout, c'est-à-dire que c'est, 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 des mouvements, c'est des mouvements de gauche à droite saccadés. <coughs> Excusez-moi. Beaucoup. C'est un gars qui, qui frappe beaucoup au corps pour te faire te mal au corps. Quand, quand tu te baisses ta garde, pour te protéger du corps, il, atta- il attaque à la tête. et c'était un boxeur extrêmement rapide, avec des coups secs et puissants. Puis chaque coup de Mike Tyson, que ce soit un jab, ou un crochet, ou un direct, c'était toujours pour faire mal. Puis ça, tou- ça touchait souvent la cible. Puis Mike Tyson était toujours devant toi. C'est pas un gars qui recule beaucoup, c'est- il est toujours devant toi. Puis. Étant donné sa grandeur, puis étant donné qu'il affrontait des gars vraiment grands, mais il avait une facilité d'atteindre de, 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 de ses, ses adversaires au corps. Dans le cas de Roy Jones, les, les deux ont un pouce de différence au niveau de la grandeur. Donc euh, c'est pas une très grande différence de grandeur. Je pense qu'au niveau de la portée, Roy Jones a une plus grande portée. Ça serait à vérifier, pardon. Donc euh, au sommet de leur forme, moi je pense moi selon moi, Mike Tyson détruit Roy Jones. Au sommet de leur forme, les deux, Mike Tyson détruit de l'ordre. Roy Jones. Mais c'est, 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 c'est. Il n'y aurait même pas de compétition. La mâchoire fragile de Roy Jones Jr. ne pourrait pas survivre au coup de puissance de Mike Tyson. Et même si Roy Jones voudrait se déplacer, voudrait sauver, ou. Non, pas sauver, j'aime pas ce mot-là, sauver, voudrait éviter les coups, rouler avec les coups, Mike Tyson est tellement un gars quand dire... qui avance sur toi tout le temps, qui met tout le temps la pression qu'à un certain moment donné tu es obligé d'engager puis d'affronter parce que à déplacer, 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 déplacer tu perds énormément d'énergie puis il vient un moment que à toujours te déplacer tu arrives à un moment que tes jambes sont fatiguées tu t'es juste plus capable de tenir la cadence donc euh, moi euh, je crois, je c'est, pour ça, c'est pour ça que je crois que, au sommet de leur forme, les deux, Mike tyson et jones Jr. Pour finir, présentement, dans l'état où les deux sont, qui pourrait remporter ce, combat, remporter ce combat-là? C'est 50-50, hein? C'est 50-50. Ça dépend comment ils vont se présenter mentalement, ça dépend s'ils ont pris une entente entre les deux pour se dire, regarde, on va faire un spectacle et on ira pas trop fort ou ça dépend s'ils se sont dit non on va y aller à 100% puis on va donner, on va donner ce que les gens veulent avoir donc euh, s'ils si si ils vont de manière sérieuse puis c'est pas juste un entraînement public ce que je ne sais pas, je ne sais pas car, je, car je ne suis pas dans leur tête à eux et je ne suis pas dans le secret des dieux et je ne sais pas c'est quoi que ce se sont dit mais, mais croyez, si vous croyez qu'il n'y a pas d'entente entre les deux ou, ou, à propos du déroulement du combat, ne soyez pas naïf, C'est sûr que les deux boxeurs se sont parlé, se sont consultés, et ils, ont, ils ont pris une entente sur comment le combat va se dérouler. Ça ne veut pas dire que, je, que, 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 que le combat va être truqué. Ce que je dis, c'est qu'ils ont pris une entente, probablement, pour savoir comment ils vont se comporter. Soit qu'ils vont y aller base to the wall ou euh, coup pour coup, ou ils vont faire un combat amical. Des, des petits coups forts, des petits coups euh, par-ci, par-là, puis rien de très agressif. Donc, euh... moi, dans la perspective que, que c'est, si c'est un combat sérieux, alors jouissons. avec les dommages qu'ils ont su dans, pendant leur carrière, hum, ça peut aller d'un bord puis de l'autre. Puis c'est le premier des deux qui va toucher la cible euh, solidement, qui va le l'emporter. C'est aussi simple que ça. Oui, euh, Mike Tyson est. Puis je ne sais même pas encore à, à quel poids ils vont faire ce combat-là. Alors, s'ils font ce combat, mais je ne crois pas que Mike Tyson va, va descendre de poids pour, pour faire ce combat-là. Présentement, je pense que Mike Tyson c'est entre les 215 et 220 livres. Roy Jones, je crois qu'il approche des 200 livres. Le combat, le combat est, est supposé avoir lieu à la fin de l'été, début, 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 début d'automne. Donc, euh, je sais. Je ne crois pas que Mike Tyson va descendre des catégories. Surtout à son âge, euh, c'est pas une bonne idée. Donc, je crois que c'est Roy Jones qui va qui, qui vont monter. Puis, ils vont faire ça à un catch qu'on appelle. Un poids, c'est-à-dire un poids que les, deux, que les deux camps s'entendent pour être à ce poids-là pour s'affronter. Donc, ça peut être à 225 livres, le poids de Mike Tyson, ou un poids plus bas pour, permettre, pour, pour, pour éviter que, que Roy Jones arrive trop gras dans les ring. Donc,. Euh, moi, je pense que ça peut aller d'un, bord comme, d'un côté comme de l'autre. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Soit ça va être un combat d'entraînement public, puis, puis il n'y aura pas de, de d'artifice, puis on va tous être déçus. Ou soit que ça va être un méga spectacle. Puis le premier qui va toucher la cible... Par mal à l'autre. Donc c'était ça pour euh, mon analyse euh, du combat entre Mike Tyson et Roy Jones Jr. pour le retour de Aaron Mike sur un ring de boxe. Pour l'autre événement qui va retenir notre attention dans les sports de combat, ça va être dans le prochain épisode que je vais déposer prochainement, tout de suite après celui-ci. Donc, euh, restez à l'affût. C'était De Moi à Vous, avec Sonny Roubaki, le podcast du peuple. Pour le peuple, fait par un gars du peuple. Peace. Nice. Oh.